0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. O meu nome é Marina.
1: E meu é Dolores.
0: E essa é mais uma edição do Radar IBGESP. Bom, eu já vou começar o episódio de hoje, gente, falando que essa é mais uma edição que a gente está gravando de casa por conta da pandemia e do ainda necessário distanciamento social. Isso pode afetar um pouquinho a qualidade do nosso áudio, mas não vai afetar de modo algum a qualidade do debate, porque hoje a gente tem uma conversa que promete. A gente está aqui com o Caio Loureiro, ele é advogado da Manesco e doutorando em Direito pela USP, e ele vai falar com a gente sobre a importância dos programas de integridade para a administração pública. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero fazer aquele pedido de sempre, de continuarem ouvindo aqui quinzenalmente o nosso podcast e passando para os colegas de vocês que têm interesse na gestão pública o nosso canal, tá bom? Bom, vou passar a palavra para a minha amiga e
1: apresentadora de sempre, a Dolores. Obrigada, Marina. Então, Caio, eu estou muito feliz de trazer esse debate aqui para o podcast. É tema de muita formação nossa e de muita dúvida dos gestores. Então, eu queria começar com uma pergunta bem básica, que eu tenho certeza que vai ensinar muito para os nossos ouvintes que é, no cenário da Lei de Anticorrupção, de 2013, a gente já começa a debater a importância da criação dos programas de integridade, tanto para prevenção, quanto para remediação de atos ilícitos. Como que esses programas cumprem com esses objetivos?
2: Bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Dolores. Boa tarde. Boa tarde, Marina. Quero agradecer muito ao convite de vocês, de Jéssica, estar falando aqui sobre esse tema, que, como vocês já adiantaram, é, sem dúvida nenhuma, muito importante Uh, tanto para as empresas, mas também principalmente para o gestor público para a administração pública. Essa pergunta, acho que é a pergunta de um milhão de dólares, né? Como é que as empresas conseguem identificar e fazer a detecção e remediação desses atos ilícitos? E aí, para responder ela, eu vou voltar alguns passos atrás para falar um pouquinho sobre é, o que seria um bom programa de integridade o que é um programa de integridade, que aí acho que fica mais fácil a gente entender, então, como é que as empresas podem prevenir, detectar e remediar esses atos. E também os gestores públicos, já que hoje também a gente já se fala bastante de programas de integridade no âmbito da própria administração pública, para as empresas estatais isso já é uma obrigação, então vale a pena entender. A primeira informação relevante nesse sentido, e não é um, um balde de água fria, mas isso é que é importante a gente ser realista, né? é que não existe programa de integridade 100% perfeito. O que, é que eu quero dizer com isso? É, nenhum programa de integridade vai ser bastante para evitar, em 100% dos casos, que uma determinada empresa, organização, ente público é, venha a praticar atos ilícitos. Porque, na verdade, é, quem pratica esses atos são pessoas. E não tem como um programa de integridade é, ter o poder e a capacidade é, de influenciar e ser determinante na ação ou missão de todos os indivíduos que fazem parte dessa organização ou dessa empresa. Então, essa é uma informação importante, porque às vezes a gente ouve falar de que uma determinada empresa, é, apesar de ter um programa de integridade, está envolvida num escândalo. E isso não é necessariamente é, um problema do programa de integridade. Às vezes, inclusive, é o programa de integridade que permite se identificar Aquele fato que acabou virando né, um escândalo, é, o próprio caso da Siemens, que talvez seja um dos mais conhecidos mundialmente de compliance, evidencia isso. Assim, foi um escândalo global, a Siemens sofreu condições mundo afora, um grande dano à imagem, mas que foi descoberto em última análise por conta de um programa de integridade que a empresa já detinha. Então, eu acho que respondendo de fato essa pergunta, ah, o que a gente tem são premissas é, que ajudam e auxiliam a, a, a alcançar esse fim. O principal deles, sem dúvida nenhuma, é um canal de denúncias, ou seja, é, muitas vezes o ilícito ele só consegue ser descoberto por informação interna, por alguém que, eventualmente, dentro da própria organização tenha tomado conhecimento, e para que isso consiga é, ver a luz do dia, para que essa pessoa tenha os meios necessários para poder encaminhar essa denúncia, é preciso que o programa de integridade preveja, antes de tudo, um canal de denúncia eficiente é, e que não seja um canal de denúncia meramente formal, ou seja, que não seja só um meio pelo qual uma pessoa de dentro ou fora da organização passa a denúncia. É preciso também que o programa preveja os meios necessários para que a empresa apure de forma independente essa denúncia e que garanta também a proteção ao denunciante porque assim eles não se sentirão ameaçados os funcionários, os colaboradores da empresa em diante de uma situação de potencial ilícito encaminhar essa questão à apreciação das estruturas de integridade Então acho que o essencial nesse primeiro caso é sem dúvida nenhuma ter um canal de denúncias é, que possibilite o encaminhamento dessas denúncias, dessas dúvidas, mas acima de tudo, que também tenha os meios necessários para que essas denúncias sejam devidamente apuradas, com independência, com a proteção do denunciante, e que também chegue ao final com o feedback necessário para o denunciante, seja ou não por um encaminhamento aí de uma investigação ou de uma eventual punição, para que esse canal não perca a credibilidade, se também você tem um número de denúncias que não dão em lugar nenhum e aquele que denunciou não tem a ciência do resultado, você acaba também colocando esse programa em descrédito, o que acaba desestimulando essa apuração por parte dos próprios colaboradores. Então, em linhas gerais, acho que esse, esse é o principal mecanismo do programa de integridade para conseguir prever, detectar e remediar os ilícitos.
0: Ótimo, Caio. Então você está se referindo a um programa que tem uma estrutura complexa, né? Ele não se tra não trata só de ter um canal de denúncia, ele tem que ter uma avaliação dessas denúncias, tem que ter um grupo que consiga é, dar um feedback sobre o que foi feito, ou seja, é uma estrutura complexa e eu queria saber o que, que tem que ter nesse programa de integridade para ele ser efetivo. Em todos eles precisa ter um comitê de ética, são... É, tem, prever eleições? Como que se dá, assim, um programa de integridade? O que, é que ele precisa para tomar corpo?
2: Uhum. É, essa pergunta é muito boa, Marina, porque, às vezes, na prática do compliance, a gente se depara muitas vezes com empresas ou mesmo agentes públicos que, que comentam sobre a necessidade de ter uma estrutura de compliance e ainda se tem uma ilusão de que um programa de integridade é um código de ética e que, muitas vezes, é um código que diz muito mais com condutas do dia a dia, trate bem seu colega de trabalho, não desrespeite é, aquele funcionário, enfim, do que um código realmente de integridade. É, e um programa de integridade, ele vai muito além desse código, ele é uma estrutura, como você bem falou, complexa, que envolve uma série de documentos que, que estabeleçam regras e procedimentos, mas também uma série de estruturas internas da empresa. Então, um bom programa de integridade, ele tem, sim, a partir de um código de integridade que consiga capturar as diversas nuances, mas ele tem vários documentos auxiliares. Então, você tem a política anticorrupção, que é uma exigência legal do decreto que de regulamentou a lei anticorrupção, que é uma política que condensa aí aquelas regras e procedimentos mais afeitos ao relacionamento com a administração pública. Então, todo o programa de integridade que se pretenda é eficiente, precisa ter uma política específica anticorrupção. corrupção. Você tem uma política, um plano de treinamento que é essencial para um bom programa de integridade, ou seja, você precisa formar dentro da sua estrutura o conhecimento de integridade para que seus colaboradores tenham a exata noção de como se comportar e de entender as regras e procedimentos. Muitas vezes são regras e procedimentos complexos que não fazem parte do dia a dia a do colaborador e que acaba impondo aí obrigações adicionais, então é importante que eles saibam é, como se comportar, como reagir, principalmente diante de, de uma situação de potencial ilícito, então, essa parte de treinamento ela é muito importante também dentro do programa de integridade, você tem um canal de denúncia, que a gente já, já comentou aqui, que faz parte também de um programa de integridade, você tem toda uma parte de análise de risco da empresa, então você precisa ter aí o que se chama de risk assessment, que é essa análise de risco para poder identificar fragilidades das, da própria estrutura de integridade da empresa, mas também é, pontos de atenção dentro da prática, dentro da atuação daquela empresa, onde podem aí surgir ah, ilícitos ou... É, ter aí uma potencialidade maior de ocorrerem em listas. Então, tudo isso daí faz parte de um programa de integridade. E é óbvio que cada empresa precisa adequar esse programa à sua realidade. Então, a gente tem empresas que atuam em determinados setores que demandam uma atenção maior. Então, é importante também projetar para, aqueles, para aquelas empresas políticas específicas. Então, uma, uma empresa que participe muito de licitação, é importante ter políticas específicas de como participar da licitação, como se dá interação com a agente público durante um processo licitatório, empresas, por exemplo, como a gente já já teve oportunidade de trabalhar, que tem uma interface muito grande com autoridades aduaneiras e tributárias, que é o foco de atuação da empresa, então você precisa ter políticas e regras específicas para regulamentar essa interação, inclusive atingindo aí Terceiros que atuam em nome da empresa, que é uma prática muito comum nesse setor de, de despacho de aduaneiros, de aduaneiro. Então, é preciso deixar claro que não existe um programa de integridade prateleira. É óbvio que há regras, procedimentos e documentos que são comuns, mas o programa só vai ser realmente efetivo quando ele conseguir capturar a realidade de cada empresa.
1: Pensando ainda no que vocês estão falando da complexidade, de que não tem nada pronto, né? quando você é, faz um programa de compliance, o que, é que a gente pode falar aqui que deve ser encarado como obrigatório e o que pode ser encarado como boas práticas? Eu acho que vai na linha do que você já trouxe, quem tem um relacionamento muito com áreas de licitações, quem tem com outras áreas. Fala um pouquinho sobre essa questão das boas práticas também.
2: Tá ótimo. É, eu confesso a vocês que eu não sou muito simpático a essa ideia de fazer o que é obrigatório e o que são boas práticas. Não que eu não consiga enxergar a diferença entre as duas e essa diferença existe. Mas eu tenho um certo receio quando a gente começa a compartimentalizar aquilo que... Ah, não, isso aqui é obrigatório. Não, isso aqui é só uma recomendação. É óbvio que existe essa diferença que você vai ter efeitos distintos se você descumprir uma ou outra. Mas acho que é importante a gente ter em mente que mesmo boas práticas... Elas precisam ter um, um caráter coercitivo, o que é que eu quero dizer com isso? Assim. Não adianta nada você partir de uma divisão que de fato existe entre o que é obrigatório pela lei e o que só é uma recomendação, porque isso pode incutir na cabeça do colaborador o seguinte, ah, não, então isso aqui é obrigatório, eu vou seguir isso daqui. Ah, isso aqui é só uma boa prática, então dá para deixar de cumprir, ou então eu vou cumprir só mais ou menos, ou então eu vou só cumprir tabela nisso daqui. Até porque, em termos legais, assim, que a gente possa dizer, assim, ah, isso é obrigatório, a gente não tem aí um panorama tão objetivo e tão claro do que é o não legal. É, a própria lei de corrupção ela, não, ela silencia em relação ao que precisa ter no programa de integridade, o decreto que regulamentou ela vai um passo adiante e prevê aí uma série de, de requisitos desse programa de integridade. Mas, mesmo esses requisitos, muitos deles são muito mais moduras, ou seja, é, são preceitos gerais que você sempre vai ter uma dúvida entre o que é realmente obrigatório e o que, na verdade, não é obrigatório, porque não é tão é, claro, não é tão é, preto no branco assim o que é obrigatório e o que não é. Você tem grandes preceitos, e a partir desses preceitos do decreto, os programas vão se amoldando em relação a práticas que precisam ser obrigatórias, ou aquelas que, na verdade, só são boas práticas. Então, eu tenho um certo receio ou resistência em fazer essa divisão tão clara justamente por isso. Primeiro, que a gente não tem ela tão clara na lei, o que seria o primeiro passo para poder dizer o que é obrigatório e o que só é uma boa prática. E, segundo, pelo caráter pedagógico dessa divisão, assim, que você acaba estimulando, eventualmente, uma certa leniência <risos> sem ser um acordo em relação Sim. àquilo que era é, que é pode ser considerado boas práticas assim. Então eu sou daquela tese de que é, o que está no programa precisa ser cumprido. E aí, é, eu você, acho que tem a aí... pode criar uma
1: falsa dicotomia, né? Não se pode criar uma Exatamente. falsa dicotomia que vai ser boa prática que vai ser obrigatório. E aí vem para uma questão que a gente até tá queria trazer, não pode ser para inglês ver, né? Não pode ser existir não a integridade mas que não funcione. E talvez separar para isso traz essa cultura, né? Então vamos só fazer o que é obrigatório, mas tem umas outras coisas que seriam adaptáveis à realidade aqui dos colaboradores e do serviço prestado que a gente talvez não não leve tão a sério, né?
2: Exato, assim, você fica. É, é trazer um risco para dentro da, da organização desnecessário quando você parte dessa dicotomia, até porque você não tem a exata certeza de, de, daquele que vai olhar para o seu programa de integridade o que é mais ou menos relevante para eles. Assim. E aqui, por exemplo, eu posso citar um caso que ilustra bem isso, que é o PROET, que é aquele programa do, da CGU, junto com a ETOS e outros, outras organizações civis. O PROETIC é uma iniciativa brilhante, assim, da CGU e do Etos, de dar um, um selo de aprovação para os programas de integridade, justamente porque se percebeu que a partir da lei de corrupção e dos escândalos, notadamente da Lava Jato, houve um boom aí de programas de integridade. E as empresas internalizavam programas, muitas vezes para o inglês ver e jamais. Colocavam aqueles programas em prática, o que é muito pior, até. não é nem só que só você tinha um, pro, um programa deficiente, mas ele não era, o pouco que se tinha não era nem colocado em prática. E o Proética serve justamente para dar uma primeira é, chancela de qualidade a esses programas. E é interessante, a gente assessora muitas empresas na, no programa de integridade, inclusive do Proética, e, no final das contas, o Proética, ele, ele cabe a cada um dos auditores da CGO, e são vários que se tem, analisar programas de empresas. E aí você percebe nos relatórios de julgamento, muitas vezes disposições idênticas, mas que um auditor interpreta de uma maneira e outro interpreta de outra. Vai muito do, do entendimento pessoal de cada um sobre o que deve ou não ser mais relevante. É, então, na dúvida, é importante, sim, ter um programa efetivo, que se tenha a exata dimensão desse programa, de que ele não se reduz a um código, ou um procedimento, ou um canal de denúncias, e que precisa contar, acima de tudo, com o apoio e o estímulo da alta direção das empresas. É que acho que até estou trazendo outro tema que é relevante por isso, porque se você não tem o um comprometimento da alta direção, você jamais vai ter um programa efetivo, porque os colaboradores vão achar Justamente, isso. Ah, isso aí é um programa para inglês ver, não vai adiantar nada, então, é, eu não preciso cumprir esse programa e não vai me acontecer nada. Então, é preciso ter esse engajamento que vai muito além de aprovar o código, a alta direção precisa estar presente na aplicação desse código, precisa demonstrar o comprometimento da empresa publicamente, seja para o seu público interno, seja para o público externo, porque esse esse engajamento, é esse comprometimento da alta direção é o primeiro passo para o programa de integridade efetiva, assim, que saia do papel e, e ganhe vida na realidade, no dia a dia das organizações.
0: Ótimo. Caio, isso que você falou tem profunda relação com a importância da comunicação, né? Porque para dire... chegar ao que a alta direção acha sobre o programa de integridade para todo mundo que está na ponta, a gente precisa de um programa comunicativo efetivo. E daí eu até lembrei de um caso que eu conheço e eu queria comentar com você, que mostrava a abertura de diferentes interpretações. Por exemplo, o pessoal da área de saúde, recepção, se poderia ou não receber brinde. O paciente sempre leva, sei lá, um pacote de coxinha para aquela pessoa, um bombom pode ou não pode. E daí é isso que você falou, não tem nada na lei que está escrito pacote de bombom não, mas requer que a empresa como um todo, que esse órgão público como um todo tenha essa reflexão bem alinhada, né, para não justamente não permitir que isso seja uma interpretação individual, que seja assim, de fato, o programa de integridade ditando o padrão do que deve ser feito. Então, qual é a importância da comunicação nesse tipo de ação? Como você vê isso? Tem que ter um grupo que é responsável pela área comunicativa? Como que
2: é? Eu acho essencial, imprescindível. Assim, até não, não me referia a ela especificamente, mas eu acho que a comunicação é um elemento essencial de qualquer programa de integridade. E ela caminha junto com o treinamento ou seja, você, o treinamento qualifica seus colaboradores para entender e aplicar o, o programa de integridade e a comunicação vem aí de reboque justamente para que todos que estejam envolvidos com aquela organização, sejam os colaboradores, sejam terceiros, sejam clientes, fornecedores, enfim, tenham o conhecimento de como se opera o programa de integridade dentro daquela organização uh, e essa comunicação ela vai tanto no sentido de conformar, incutir a, a, o conhecimento específico do programa de integridade dentro diversas de esferas da organização, mas ela vai também, e isso é igualmente essencial, a, no sentido de mostrar tanto para o público interno como para o público externo esse comprometimento da empresa com, com a integridade. Então, é importante você ter de um lado uma comunicação efetiva que faça chegar naqueles que são alcançados pelo programa de integridade o conhecimento daquele programa, para que cada um deles saiba como se comportar numa situação, por exemplo, do comércio que você mencionou, de um brinde, uh, mesmo, às vezes, como comunicar uma denúncia, enfim, como se portar em relação a isso, mas ela serve também para que aquela empresa demonstre para o seu público é, externo, que ela é uma empresa comprometida, porque esse tipo de demonstração é muito importante também para redução de riscos. Porque a partir do momento que aquela empresa se apresenta como uma empresa é, lícita, comprometida com a integridade, ela já afasta, eventualmente, aqueles que, porventura, queiram estabelecer aí alguma relação ilícita com a empresa. O que eu quero dizer com isso? Se é uma empresa que, sabidamente, tem um programa de integridade, um agente público eventualmente é escrupuloso vai se sentir coibido antes de achar aquela empresa. Ou um fornecedor ou um cliente que porventura também é, esteja mal intencionado, ele vai ter também alguma reserva em externalizar essa, essa má intenção. E só para concluir esse ponto rapidamente, é importante também pensar tanto no treinamento como na comunicação que uma empresa não é formada por uma massa homogênea de pessoas. Então, dentro de uma mesma organização, você tem pessoas e funções diferentes, e é importante que tanto o plano de treinamento como o plano de comunicação consiga identificar esses diversos públicos-alvos e estabeleça um treinamento e uma comunicação efetiva para cada um desses públicos, porque aí você vai ganhar muito mais no conhecimento e na efetividade do programa.
1: A Marina com certeza amou a sua resposta, porque é o que ela fala <risos> todos os dias para a gente, tipo, quem que vai receber essa comunicação, vamos adequar o público, então vamos é uma comunicar. boa prática da Marina já. Nos planos de Aí comunicação. Você pega essa
2: parte da gravação e leva com o seu celular. É, vai, virar, ver, a citação, Mar, vai virar a
1: citação, Mar. Agora eu tenho uma
0: base, ó, eu uma autoriza, base teórica do Caio aqui. <risos>
1: muito bom. É, Para concluir, assim, o papo está muito bom, né? Mas tem um compromisso de tempo com o público. É, quando você fala do boom dos programas de compliance, de integridade, você acha que também teve uma função de fortalecer a confiança da sociedade civil nas instituições públicas? Como que você vê isso?
2: É, eu ainda sou meio cético, Dolores, em relação a isso. Assim. Por que, que eu falo isso? Primeiro porque eu acho que o programa de integridade ele foi apresentado no país de uma maneira equivocada. Por que, é que eu falo isso? Assim, ele veio... É, já a, ao reboque e ao cabo de um escândalo. Então, assim, a lei de corrupção foi, foi editada, é, a corrupção e o combate à corrupção principalmente vinha muito antes dela, você tem a lei de improbidade, que é de 92, tem dispositivos do Código Penal de décadas atrás, enfim. Mas, de fato, ela acabou virando aí o, o grande diploma, é, principalmente em relação ao programa de integridade. E aí o que a gente percebeu na opinião pública e, a, e mesmo em alguns é, processos e na interlocução com autoridades é que, na verdade, o programa de integridade acaba sendo visto como um jeitinho, sabe? Ah, não, a empresa é naturalmente corrupta e esse programa de integridade veio só para ela fingir que ela, hoje, é, ela é uma empresa correta, enfim. E é muito engraçado, porque assessorando alguns clientes da gente, tanto empresas que, que se envolveram é, em escândalos, implantaram programas de integridade bastante efetivos, muitos deles hoje contam com o ISO 37001, enfim, é, o escândalo parece que acaba anulando a iniciativa do programa de integridade. Então, por mais que a empresa tenha feito um programa que hoje ela opere de maneira lícita, by the book, como a gente diz, ela sempre acaba sofrendo a influência daquele escândalo passado, como se ela não pudesse se purgar daquele daquele mau comportamento que ela teve no passado. Então, eu acho que ele, o, o programa, todo esse boom de compliance que a gente vive aí nos últimos cinco anos, ele ainda não conseguiu ah, reparar esse sentimento de que, na verdade, tanto instituições públicas como grandes empresas são todas corruptas, até que se prove ao contrário. Assim, infelizmente, eu acho que é, a gente ainda não chegou nesse momento. Tenho esperança que a gente vá chegar. Eu acho que faz parte de um amadurecimento é, dessa realidade institucional. Assim, não se muda da noite para o dia uma realidade que se impõe, principalmente a percepção dessa realidade, que tende a demorar até mais para mudar do que a realidade em si mas eu sou esperançoso que sim, que, que as coisas tendem a melhorar, é, a gente começa a ver aí que algumas irracionalidades também do processo de investigação e punição começam a aparecer e começa a se discutir melhor essa, essa questão. Então, assim, eu acho que hoje ainda não, mas eu acho que mais do que a percepção, a realidade é melhor. Hoje você vê por parte das empresas, principalmente, um comprometimento muito maior com integridade, ainda que às vezes esse comprometimento não, não ressoie aí na opinião pública, mas acho que é o primeiro passo e o primeiro passo foi dado sem dúvida nenhuma
0: Muito bom, Caio Nossa, a gente adorou aqui sua
1: participação Ah, eu adorei acha?
2: também sempre um Ai, prazer falar que... sobre o tema
1: é, Adorei a gente, inclusive Foram <risos> muito sinceras, né? As respostas, Aprender com as suas respostas foi muito legal
0: Sim, eu ah, acho que bom, a, que a que gente consciente. enfrenta esses grandes desafios, todos os grandes sociólogos brasileiros já falaram que se trata de tirar né, essa discrepância entre teoria e prática e a gente precisa também ver a corrupção mais como uma questão estrutural e não moral, são desafios nos quais a gente está engatinhando, mas eu acho que a sua contribuição aqui já ajuda muito para esse debate, queria agradecer demais e te deixar, deixar o convite aberto para todas as Próximas ocasiões e que a gente pudesse encontrar. Obrigada.
2: Ah, eu que agradeço e contem comigo, sempre um prazer falar sobre o tema, debater, eu sou entusiasta é, e para mim é sempre muito bom poder falar e debater sobre isso, sobre esse tema que é tão importante.
0: Então, muito obrigado você que nos escutou, até a próxima daqui a 15 dias.
1: Tchau, tchau, pessoal!